0: Meine Lieben, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber in meiner Schulzeit, wenn man als Schüler einen Schmank gemacht hat, dann hat man manchmal eine Strafaufgabe aufbekommen und man musste zum Beispiel hundertmal schreiben, ich darf nicht mit meinem Nachbarn schwätzen oder ich soll nicht dauernd mit dem Stuhl schaukeln oder ich soll besser aufpassen. Gibt es heute noch, dass die Lehrer solche Aufgaben geben? Gibt es das noch? Hat, hat schon mal jemand sowas machen müssen? Ja, da hinten nickt jemand, okay. Also irgendwas hundertmal schreiben. Wahrscheinlich ist der Sinn der Sache, dass die Lehrer hoffen, dass das dann tiefer ins Herz geht, wenn man das dann schreibt. Also ich, wenn ich mich erinnere, bei mir hat es nicht recht geholfen, wenn man das hundertmal aufgeschrieben hat, dann ist man eher gelangweilt und genervt, weil man... Ja, weil man es eh schon irgendwie wurst, dass man einen Schmarrn gemacht hat. Aber es gibt auch noch eine andere Erfahrung, wenn man Wörter zum Beispiel aufschreibt und dann wiedergibt. Also manchmal muss man mündliche Prüfungen machen oder man wird an der Tafel aufgerufen und soll das, was man in sein Heft geschrieben hat, wiedergeben. und ich habe auch eine Zeit lang mal als Lehrer gearbeitet und ganz ehrlich, ich habe immer gemerkt, ob jemand einfach nur auswendig gelernt hat und dann brav das wiedergegeben hat oder ob jemand was kapiert hat. Das merkt ihr auch, oder? Ob jemand was kapiert hat und dann irgendwie das Wort fast selber sagt oder einfach irgendwas auswendig Gelerntes im Kopf daherplappert, wenn es richtig ist, kriegt er auch ein Zweier. Aber ob er was verstanden hat, ist nochmal eine ganz andere Frage. Wir haben bei unseren Gottesdiensten im Gebet auch so eine ähnliche Erfahrung. Ihr alle, die ihr jetzt da mitgemacht habt, kennt das Vaterunser. Jeder weiß, wie man das Vater Unser betet. Ja, beim Glaubensbekenntnis, hm, 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 weiß ich noch nicht, Glaubensbekenntnis, haben wir das noch drauf? Bleiben wir mal beim Vater Unser. Man sagt es einfach, aber sagt man so, wie wenn man ausgefragt wird und irgendwas auswendig gelernt hat und nicht kapiert? Oder sagt man so, dass man was verstanden hat und weiß, was man da sagt? Meinst du, Vater unser, wenn du Vater unser betest? Meinst du das oder sagst du es halt bloß, weil man es brav gelernt hat? Das ist eine schwierige Frage, ich sage euch ehrlich, ganz viel in unserem Gottesdiensten wird oft einfach nur gebetet, weil man es halt so gelernt hat. Aber richtige Herausforderung, richtige Aufgabe fürs Leben, ist zu lernen, den Inhalt, den man da sagt, mit Leben und mit Herz zu füllen. Ich sage euch ein anderes Beispiel. Als Jugendlicher habe ich ganz gerne Terrarien zu Hause gehabt. Ein Terrarium, das kommt von Terra, Land, das ist was anderes als ein Aquarium, da geht es um Wasser. Aqua ist Wasser. Und da waren Landtiere drin. Also ich habe am liebsten oder ich fand am interessantesten Reptilien und Amphibien. Ich habe also Frösche und Eidechsen und Salamander und Kröten und sowas gehabt. Schlangen durfte ich nicht, hat meine Mama verboten. Fand sie zu furchtbar. Hätte ich auch interessant gefunden. Und ich habe mir dann ganz viele Bücher gekauft oder besorgt und wollte ganz viel wissen und lesen, wie man Terrarientiere gut hält, damit sie die gut haben. Und äh, ich habe äh, meine, meine Terrarien gepflegt, die mussten immer wieder sauber gemacht werden und ich musste die Tiere füttern und habe sogar Futtertiere gezüchtet. Zum Beispiel habe ich eine Mehlwürmerzucht bei mir zu Hause gehabt. Ja. Und äh, ich erzähle das deswegen, weil ich die Wörter, die ich da in den Büchern gelesen habe, die haben mich so interessiert und fasziniert, dass immer, wenn ich anderen Freunden und Freundinnen von meinen Tieren erzählt habe, dass die auch angefangen haben, sich für die zu interessieren. Mancher hat gesagt, oh, Kröten, echt blech, hässlich. Und ich habe gesagt, Schau doch mal die Augen von einer Kröte an. Was das für ein Wunder der Natur ist. Und wenn man die Augen alleine anschaut, wie schön das ist. Wisst ihr, Ich habe Wörter aus den Büchern aufgenommen, habe versucht zu verstehen, wie das mit den Tieren ist, ob das mit dem übereinstimmt, habe selber was entdeckt und konnte dann davon erzählen, wenn es in Biologie über Reptilien und Amphibien ging, war die Sache immer gelaufen. Warum erzähle ich das, meine Lieben, weil es Wörter und Inhalte gibt, die einen so bewegen können im Herzen, dass das das ganze Leben beeinflusst und bewegt, dass das zu einer ja, fast Lebensform wird, die Tiere die ich da bei mir gehabt habe, haben meinen Alltag mitbestimmt. Und ich konnte davon erzählen, sodass sich andere dafür interessiert haben. Jetzt, jetzt gehen wir mal von dem Punkt oder von denen, die ich genannt habe, zur Heiligen Schrift. Warum haben die ersten Apostel und die mit ihnen unterwegs waren, uns die Heilige Schrift hinterlassen? Weil sie was erlebt haben, mit jesus und das was sie da erlebt haben das war für sie so wichtig dass sie es erstens aufgeschrieben hat und dass das zweitens ihr ganzes leben beeinflusst und geprägt hat die begegnung mit jesus war die wichtigste begegnung in ihrem leben und sie wollten den anderen das so erzählen können dass die anderen verstehen, lernen, dass es möglich ist, dass jeder Mensch eine ähnliche Begegnung mit Jesus hat, wie sie sie gehabt haben. Deswegen gibt es die Heilige Schrift. Am Anfang waren es ein paar Hanseln, die mit Jesus unterwegs waren und die das dann auch aufgeschrieben haben. Und heute, meine Lieben, gibt es Milliarden von Christinnen und Christen auf der ganzen Welt, die an Jesus glauben, auch deswegen, weil es dieses Buch gibt. Und weil von diesem Buch und vom Geist Gottes, von dem wir glauben, dass der da drin steht, steckt die Begeisterung für Jesus, weil der die Kirche zusammenhält. Und deswegen finde ich das Projekt so ein wunderbares Projekt. Das Buch habt ihr geschrieben mit eurem Verstand mit euren Gefühlen, mit eurer Fantasie, die Bilder gemacht, mit eurem Herzblut. Und ich habe die Hoffnung, dass etwas davon euch so ins Herz gefallen ist oder so anfängt zu wirken, dass ihr sagt, ich möchte mich wirklich für den Jesus interessieren. Und vielleicht kommst du mal dahin, dass du so viel von dem verstanden hast, dass du selber anderen davon erzählen kannst. Und dass die anderen sagen, hey, was der oder die über den erzählt, was der im Herzen hat, das ist gar nicht so doof. Und dann ist er auch noch froh. Und selbst wenn es ihm mal nicht so gut geht, weiß er, wo er sich festhalten kann. Der hat die Worte Jesu im Herzen. Und weißt du, was das wichtigste Wort Jesu von allen ist. Das steht nicht genauso in der Bibel, aber die ganze Bibel spricht davon, dass es Jesus so gemeint hat. Er sagt zu dir persönlich, du bist mein geliebtes Geschöpf, mein geliebtes Kind, mein geliebter Bruder, meine geliebte Schwester. Und egal, was passiert, ich verlasse dich nicht. Die Frage ist, ob du mich verlässt. Die Frage ist, ob du sagst, Jesus interessiert mich nicht mehr. Er wird immer sagen, du bist mein geliebtes Kind. Und egal, was die anderen sagen und egal, was in deinem Leben passiert, Du bleibst, mein geliebtes Kind. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Wir glauben, dass er und der Vater ganz eins sind und dass er in die Welt gekommen ist, dass er uns zeigt, wer der Vater ist. Deswegen sagt er das stellvertretend praktisch für den Vater. Ihr sollt durch mich sehen, sagt Jesus, wer der Vater ist und dass der Vater jedes Kind, jeden Jugendlichen, jeden Menschen mit unendlicher Liebe liebt. Und nie verlässt. Das heißt, die Rückkehr zu seinem Wort, die Rückkehr zu, zur inneren Begegnung mit ihm ist immer möglich, egal was passiert. Aber man kann die Beziehung auch einüben. Man kann auch einüben, dass man gewissermaßen innerlich bei ihm bleibt. Deswegen möchte ich euch einladen, ihr habt jetzt echt viel in die Schrift, in die Heilig-Schieler-Schrift investiert. Vielleicht kann jeder und jede von euch am besten jeden Abend kurz vorm Schlafen gehen, einen kurzen Text aus dem Evangelium nehmen, aus einem von den vier Evangelien oder ihr könnt es nacheinander so lesen. Einen kurzen Text, kurzes Gebet sprechen, kurz fragen: Jesus, was willst du mir damit sagen? Vielleicht in ein inneres Gespräch treten mit ihm. Vielleicht auch mal für andere beten, die dir nah sind. Und dann auf Vater Unser beten und ans Licht ausmachen. Ich mag dir fast versprechen, wenn du das jeden Tag machst, dann wächst in dir nach und nach die Fähigkeit, über ihn zu erzählen, aber mehr noch, bei ihm zu bleiben. Egal was passiert. Und vergiss nie, er sagt dir, du bist mein geliebtes Kind.